bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y como siempre a la distancia mi colega y amigo editor web Juan Marrero. Saludos Juan. Saludos a Yola, Buena, buen día a ti y a los que nos escuchan, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando quieran escuchar esto. Que para eso ¿Cómo, te, ¿Cómo te fue en ese fin de semana festivo? Estuvo bueno, medio extraño, pero estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno. Este, descansé, descansé un poquito. Bueno, pero nosotros entre descanso y atendiendo noticias, porque la verdad es que las noticias no se detuvieron, fue un fin de semana intenso entre protesta, la protesta de Rincón, que sigue aquello eh, con mucha tensión en la zona, es un asunto inconcluso, eventos políticos, pero también sigue, se, seguimos en medio de la pandemia y en el fin de semana ocurrieron eventos interesantes, expresiones, comunicados y nuevamente la sombra o la duda sobre cómo se están manejando la información en el Departamento de Salud, los datos que se informan recientemente, eh, vimos un cambio en la forma de eh, reportar esos datos para que la ciudadanía tenga acceso a ellos. Eh, un poco extraño, pero nosotros pues no somos científicos eh, y, y, y queremos tener de primera mano y poder entender qué cambió, porque antes de, de esto y de, y de la última salida eh, en el Departamento de Salud hubo unas salidas previas. Tenemos con nosotros a personas que nos pueden hablar de primera mano sobre qué es lo que está sucediendo con la información en el Departamento de Salud. Y perdón, Ayola, que ah. en medio de todo esto, antes de que los presente, en medio de todo esto se está hablando donde expertos están advirtiendo sobre un aumento de casos de positividad del COVID en Puerto Rico. Que bueno, eso también... Pasamos del, de poco, eh, uno punto algo por ciento, ya estamos casi prácticamente en el 7% de positividad. Pero para hablar con, eh, sobre esto, tenemos con nosotros a Danilo Pérez, quien fue coordinador de datos del Sistema Municipal de Rastreo de Contactos de Investigación. Actualmente es el director ejecutivo de la Coalición de Salud Comunitaria de Puerto Rico. Y a Wilmary de Jesús, quien fue la coordinadora de vigilancia de COVID-19 del sector educativo. Ahora está en el sector no gubernamental. Saludos a ambos y bienvenidos. Saludos, saludos a Gracias por, por la invitación, definitivamente. No, gracias a ustedes. Y Daniel. Muchas gracias, saludos a ¿verdad? toda la audiencia de Periódico Metro y este podcast. Gracias por el espacio y gracias por la linda conversación que nos predisponemos a tener sobre cómo podemos utilizar el acceso a datos para garantizar la salud pública de nuestra nación, estemos dentro, fuera del aparato gubernamental o el sector privado. ¿Cómo puede afectar esto? Porque ya vemos, el viernes fue que empezó pues, la salida este, de Salas y ella pues, hizo una, unos señalamientos, pero no es la primera vez que vemos este, personas que han estado desde el principio de la maneja, del manejo de la pandemia, que cuando salen este, se expresan preocupados por cómo se está manejando esto. Hubo un cambio a la hora de... Este, ustedes llegan, si, y si me equivoco ustedes me dicen, pero ustedes llegan con Lorenzo, con Lorenzo González. Lorenzo González es el que abre este espacio para que con Fabiola y con todos ustedes se empiece a abrir todo este mecanismo. Hubo un cambio bastante marcado cuando llega Mellado y el equipo que él trae al departamento para el manejo de la pandemia. 
antes de entrar con su respuesta, ¿no? Un poco como lo vemos nosotros desde afuera, yo, eh, y ustedes me corrigen, creo que cuando llegó la, ¿verdad? Llega, llegó el COVID-19, en el Departamento de Salud los cogieron un poco, como dicen pueblerinamente, con los calzones abajo. No había, no había nada, eh, no había un sistema. Aunque había una epidemióloga del Estado, aparentemente aquello allí no estaba bien aceitado. Así que desde Villalba es que vemos que Fabiola empieza a montar un sistema municipal que entonces Lorenzo eh, trae. No es que Lorenzo crea el sistema, sino que Lorenzo lo trae desde Villalba. Y, y ahí es que entran ustedes, pero con el cambio de administración también entonces llega un cambio de visión sobre cómo debe manejarse la información. Y ahí es que como que empiezan las salidas, las entradas y, y los choques. Pónganos un poco en contexto. Yo creo, yo creo que ahí podemos marcar, yo creo que tres momentos claves en, el, en ese proceso. Definitivamente cuando entra Fabiola en el proceso de la pandemia y, y viene a desarrollar el sistema municipal tal cual lo conocemos ahora, el SMIRC, y ahí es donde quizás entramos, Danilo que entra primero que yo, y luego entro yo en ese proceso y, y el equipo que traemos después, porque sigue creciendo todo ese equipo. Cuando hay el cambio de gobierno y entonces entra el doctor Mellado a... Al, a lo que es el, la dirección del, del Departamento de Salud y luego entonces cuando hay el cambio y la reestructuración administrativa y entonces entra el doctor Becerra y el doctor Valencia a ser parte de ese componente epidemiológico como a estructurar nuevamente el componente epidemiológico del Departamento de Salud. Así que son esos tres los cambios y van, y van a ser importantes porque esa transición entre quizás el doctor eh, Lorenzo González y el doctor Mellado no fue tan marcada eh, como se dio esa transición con la entrada del doctor Becerra al, al manejo de datos. Y para poder comprender por qué fue tan dispar, eh, a mí me gustaría darle un chin para atrás, eh, porque aunque en este momento ostento en la dirección ejecutiva de COSACO, debo reconocer que como portavoz actual de esta organización no hablo por mí solo, hablo por una clase salubrista transgeneracional. El fundador de nuestra organización es el doctor Jaime Claudio, quien desde el primer día que el COVID-19 arribó en nuestras costas, sabía que teníamos que hacer algo. El doctor Jaime Claudio es un comunicador de las ciencias de décadas de experiencia y funda nuestra organización con la apertura de recibir a su gran colega, el doctor José Becerra, ese marzo 2020. El doctor Becerra nunca comulgó con el doctor Lorenzo González y siempre fue crítico de su labor. Tanto así que tuvimos que expulsarlo de nuestra organización por él no comprender la importancia de insertarnos como organización a esta organización que estaba por nacer eh, el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, fundado con fondos federales, para poder canalizar respuestas de base comunitaria. Debemos de entender que el que exista un sistema municipal es porque hubo una inversión de parte del aparato gubernamental federal que indicó a los estados que es bien importante que empoderemos a las comunidades, que empoderemos a organizaciones sin fines de lucro como Migrant Clinicians Network, como los fideicomisos de salud pública de cada una de nuestras ¿verdad? Eh, regiones. Así que debemos de entender que la clase salubrista no se encuentra retenida al Departamento de Salud de Puerto Rico. Y hemos sido desde múltiples frentes eh, los participantes que hemos tenido que cambiar de rol, pero a fin de cuentas, el enredo para poder verlo hay que ¿verdad? estar un poco macroscópico y entender que esto no se da en un vacío. Entender que el doctor Carlos Mellado no es simplemente el secretario de Salud, sino que fue el director 
de plataforma pública de la campaña del gobernador Pierluisi. Y una vez uno empieza a atar esos cabos, tiene más sentido cómo la salud pública ha quedado relegada a una campaña de relaciones públicas de parte de personas que no responden a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Eso que decía Danilo de que la, la, este, la salud no está en manos solamente del Departamento de Salud, me acuerdo de estas conversaciones que tú y yo teníamos a Yola y que hemos hablado con otras personas y le dimos lo que conocimos en diferentes, en diferentes periódicos de gente que utilizó su espacio y su tiempo, sus redes, para hablar como es Marieli González, como este como lo es este, el doctor Daniel, Daniel es que se llama, ¿verdad? Si no me equivoco. Daniel Colón. Daniel Colón. Que la termina. científica del gobernador en estos momentos. Que, que ahora, ¿Qué, que... ¿Qué rol cumple la coalición científica del gobernador si el gobernador no va a tomar ninguna decisión? Realmente, ¿qué podemos hacer para trascender el aparato gubernamental y garantizar la salud pública de los ciudadanos de Puerto Rico, de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros niños y nuestras niñas, que son nuestro futuro. Necesitamos la salud de todos, necesitamos la cooperación de todos para poder garantizar que salgamos de esta. Juan, Juan plantea algo bien importante y es cómo la comunidad científica se autoactivó en ese arranque de la, de la pandemia porque no podían esperar por el gobierno en aquel momento, eh, aquel secretario de salud que decía que esto no iba a llegar nunca porque aquí no habían vuelos directos de China a Puerto Rico, eh, triste capítulo, pero ahora en el contexto que vemos es como que el gobierno está tratando de retomar o ocupar el espacio de divulgación pública y decir no, confía solo en los datos que nosotros vamos a dar y vamos a cambiar la forma de informar los datos. Ahí hay puntos bien interesantes que mencionas, eh, Danilo, y los voy a, a levantar como, como punto de, 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 de inicio de la conversación. Hablas de transgeneracional, un esfuerzo transgeneracional. Interesante esa palabra porque en el, eh, ahora en toda esta pugna que se ha dado, se ha tratado de proyectar como que es algo, un choque de generaciones, que tal vez los más jóvenes... Eh, no entienden la complejidad de algo más eh, que necesita como más canas por lo menos es el discurso que yo leo en el Entre Líneas del doctor eh, Becerra y también traíste el tema de los municipios y los fondos federales que se otorgaron para levantar este sistema Mellado ha dicho que esto se acabó y que por eso había que desintegrar el sistema, así que esos, dos, esos tres puntitos para que eh, problematicemos sí. sobre ellos yo, yo, te, ¿verdad? Yo, yo traje el asunto a colación, pero estaría mintiendo si te digo que ese pensamiento original mío, tenemos a la mejor persona para poder comentar sobre este aspecto, es la demógrafa Wilmarie de Jesús, que me ha abierto la perspectiva a entender que el doctor Becerra no es representativo de su generación. En mi organización, en la que yo dirijo, mi junta de directores, tiene a la doctora Carmen Zorrilla, tiene el doctor Jaime Claudio, tiene el doctor Nieves Garrastegui. De Canas yo no estoy ausente en esta discusión. Así que poder pintarlo de esta manera es pintar con verdad una brocha bien amplia y no ver la realidad de quienes son las mayorías, que a veces tal vez son silentes, y, y estas personas bien puntuales que se acobijan de lo que es un tubo caliente para poder arguir y acallar voces de manera opresiva y no sustentada en evidencia, sino sustentada en una autoridad que le confiere un puesto. Así que verdad abro el espacio a discusión a que quien realmente pueda ampliar sobre ello, comente. 
mira, <ríe> yo creo que mi tronco de presentación y que presión, mira, no, eh, yo creo que eh, parte del ejercicio que nosotros tuvimos, y, y sí es cierto, el equipo que trae el doctor Lorenzo González y que trae Fabiola, pues somos gente joven, eso hay que dársela, pero no falto de eh, preparación, y yo creo que eso es bien importante dentro de este, dentro de este ejercicio, Estamos hablando de, de que cada uno de las personas que fungieron como parte de esta pandemia son gente bien preparada. O sea, estamos hablando de matemáticos con maestrías en matemática pura, como Mónica Robles, ahí tenemos, eh, ahí tenemos personas economistas, tenemos demógrafos como Norberto, tenemos educadores como lo era Aníbal López en mi equipo de trabajo, con el mismo equipo de Danilo que tenía miembros de MIT, gente estudiando eh, en Georgia Tech, o sea, hay, hay un, un grupo bien complejo de gente en diferentes disciplinas que se fue integrando a estos, puertos, a estos esfuerzos de la pandemia que poco a poco estaban entonces construyendo algo nuevo porque es que estamos hablando de que lo que construye Fabiola eh, surge de la nada y una segunda cosa es que por primera vez estamos viendo cómo se integraba la tecnología y se centralizaban los datos más no los esfuerzos y yo creo que eso es bien importante en este proceso porque el, el, el doctor Becerra, el doctor Valencia y quizás estas personas que estamos, que estamos hablando hablan de que nosotros entonces tenemos los municipios que se reporten a, la, a las regiones y las regiones a, a central y eso lo que crea es un embudo entonces de la información de que hasta que no sube completo hasta arriba en ese proceso burocrático entonces no se toma una decisión. En el caso de nosotros cuando, cuando está en full force, por decirlo de alguna manera, el SMIC funcionando y corriendo bajo Fabiola, lo que estaba ocurriendo es que la información llegaba del municipio central de manera directa, eh, pero las cadenas estaban y, y existían, los trabajos que se dieron con los epidemiólogos regionales existieron en ese proceso, lo que pasa es que la información estaba centralizada en un, en un solo sistema, y yo creo que eso es bien importante, porque eso, sin lugar a dudas, nos dio la ventaja cuando estábamos hablando de las escuelas y nos permitió mirar eh, de, al detalle lo que estaba ocurriendo en esos planteles escolares, que fue la experiencia que nosotros tuvimos, pero también en los municipios de poder hacer el, el, el assessment, el, esa evaluación de qué era lo que estaba ocurriendo y dónde eran que estaban identificando esas, esas diferentes cosas. Así que eh, yo creo que si vamos a hablar de un choque generacional y ese, ese ejercicio es, es esa, esa parte, porque yo, yo puedo entender el reclamo de que tiene que haber un componente humano en la evaluación, que tiene que haber la experiencia. Nunca estuvimos cortos y nunca estuvimos cerrados a ese, a ese ejercicio, porque yo creo que una de las cosas más importantes en este proceso era que nosotros teníamos reuniones constantes con diferentes grupos. Nosotros teníamos un grupo de asesores externos, un grupo de asesores internos dentro del Departamento de Salud, eh, que eran profesores universitarios, o sea, eh, gente Pero, científico Sí, pero no será una forma también de un poco atender lo que es una controversia pública con, una, con un planteamiento bastante simple, ¿no? Eh, sí, que bueno. tal vez la gente pueda comprar como, ¿saben? En Puerto Rico todo blanco o no. negro, eh, sí, buenos sí. y malos, jóvenes y viejos. Y te pregunto porque, de hecho, yo estuve participando en unos talleres o en unos foros de la Fundación Luis Muñoz Marín con el doctor Ibrahim Pérez que es una institución, ¿Eh? es una institución, y él reconoce que en medio de la pandemia la juventud 
preparada, porque no es una juventud, es una juventud profesional y preparada, saca, hicieron la diferencia. Es como nosotros no vamos a dejar que esto pase. Estamos aquí. Y Pero su rayo, como Ibrahim su Pérez, el doctor Pérez es una eminencia en esta pandemia. No en las pasadas, no en las anteriores. Su trabajo con la profesora Judith, o sea, es imposible eh, arguir que, que nosotros únicamente hemos sido quienes lo hemos eh, ostentado. Al contrario, el doctor Pérez, eh, ¿verdad? Eh, mi tocayo en cuanto a apellido, así que tengo que obviamente agradecer su trabajo, su mentoría, porque fue de los primeros miembros de COSACO que luego, ¿verdad?, eh, tomó su propia decisión de apartarse del espacio y continuar con la profesora Judith, porque precisamente de esto se trataba. Nosotros entendíamos que la clase salubrista se trata de encuentros de aves de paso, que cuando sopla la tormenta conocen el camino para remar todos en una misma dirección. Así que con eso en mente es que precisamente eh, nosotros decimos que esto es un esfuerzo transgeneracional. De nuestra parte no existe animosidad a lo que es el expertise, a lo que es abrirnos a ser mentoreados. Al contrario, deseamos continuar aprendiendo. El día que nosotros entendamos que nos las sabemos todas, porque las plataformas tecnológicas son nuestras, porque quienes saben manejar datos que se multipliquen por millones somos nosotros, perdemos la oportunidad de aprender cómo el doctor Pérez se sienta conmigo con una tablita con cinco o seis variables y me descomputa toda la política pública que yo requiero hasta algoritmos de Machine Learning para entender y él logra resumir en tan rápido como un par de análisis de tablas resumidas que él me pide. O sea, esa habilidad yo no la tengo. ¿Sabes por qué? Porque yo no he dirigido sistemas de salud por más de 50 años. El doctor Pérez sí. Y sabe qué información pedir y cómo utilizarla. Creo que tuvimos un problemita con... Ya, estoy, estoy en comunicación con ella. Estoy en comunicación Pero con quería ella. preguntarte, Danilo, ah. cuando, cuando el doctor Mellado dice públicamente que él no despidió a nadie, que, todos, que, que las personas que han salido es porque se han ido, porque o se acabó el programa o porque tuvieron otras oportunidades, pero que allí... Ya no hay mucho que discutir ahí porque volví y mintió con la doctora Plaza. La doctora Plaza ahora renuncia y él dice que él la votó. No tengo por qué entrar en controversia con alguien que ya se ha adaptado como mentiroso. Y también me, pare, me pareció interesante cuando planteabas el punto de que en cierta... en esta secuencia cronológica eh, entre un esfuerzo de relaciones públicas y Juan, aquí nosotros tal vez como comunicadores podemos aportar un poco más en enero de este año nosotros tuvimos un específicamente yo y Juan ha tenido infinidad un choque gigante con la nueva estructura de comunicación de salud cuando empiezan a cambiar las formas de comunicar y lo alertamos en redes sociales y hay un intento incluso de cuestionarnos por qué nosotros vamos a las redes sociales a cuestionar el manejo de información. Me acuerdo que ese ejemplo fue cuando pusieron este, muertes reportadas, muertes que no se habían reportado, y nos llamaron para decir, no, no son muertes nuevas, esas son muertes que no estaban reportadas. Yo, bueno, son muertes nuevas porque no estaban reportadas, y eso me acuerdo. Es informa era información desconocida para el público, Ajá. ese es nuestro punto como comunicadores. Entonces hay un cierto debate que surge no solamente en este tema de salud, sino que surge también muchas veces en los casos legales, en los casos de acceso a las salas de judiciales, que dicen, no podemos darle toda la información al público porque el público no sabe cómo manejarla. Pero es que la información, el principio de información pública es que sea pública. ¿Cómo lo ven ustedes? 
Wilmar ya volvió por si acaso, porque pues Luma, Luma, pues, es Luma. Perdón, perdón, acá me logré conectar <risa> por, el, por el teléfono. A lo, a lo que se acomoda la compañera, este, nosotros entendemos que la, que la coalición de salud comunitaria eh, reúne bastantes expertos para poder demostrar que el acceso a datos eh, puede redundar en política pública sin, com sin comprometer la información sensitiva alguna. Eh, nos unimos al llamado del doctor Carlos Mellado, los analistas que sientan que su labor está siendo obstacularizada, la coalición de salud comunitaria de Puerto Rico pide que se liberen esos obstáculos. Estamos 100% de acuerdo con el doctor Carlos Mellado y en su llamado a utilizar los datos disponibles para poder propiciar mejor política pública y buscar soluciones a estos problemas, la coalición de salud comunitaria en respuesta a su comunicación anoche, de las 8 de la noche, hemos enviado hoy a las 10 de la mañana a su escritorio un informe que demuestra qué datos están disponibles y el Departamento de Salud no ha hecho su diligencia por visibilizar y para poder implementar política pública coherente que tiene a su disposición. Información sobre la exposición de los casos positivos, información sobre la movilidad de las personas por región en Puerto Rico, información sobre los viajeros que llegan a Puerto Rico. Incluimos incluso en el informe cómo nosotros como Departamento de Salud logramos ya aplastar un repunte de una variante vertiginosa, lo cual fue la variante alfa, y por toda esta escabullera de responsabilidades, el Departamento de Salud no ha podido ni darse una buena palmada en la espalda por haber logrado lo que tantas otras jurisdicciones fracasaron en hacer. Es tan sencillo como repetir nuestro playbook. Y el playbook está basado en el acceso a datos y en el análisis consensuado, transparente y discutido de todas las partes. La coalición científica tuvo parte, estudios técnicos tuvo parte, la coalición de salud comunitaria tuvo parte. Y en ese momento llegamos a unos acuerdos sobre el despliegue de la política pública que conllevó lamentablemente tener que nuevamente cerrar las escuelas con el protocolo certificado del Departamento de Salud que articuló nuestra compañera, que logró que retiráramos medidas de avance pandémico como la reapertura del restaurante porque las situaciones lo demandaban y lo señalaba el sistema de alerta de Puerto Rico que ha quedado inoperante desde la cancelación de los informes de análisis de transmisión comunitaria. Así que para no seguir metiéndome en la grilla, de la experta, adelante, eh, demógrafa de Jesús, ¿verdad? Ente no, él me, él me, me da el espacio. <risa> no, eh, yo creo que eh, Danilo tiene razón en muchas de las cosas. O sea, el Departamento de Salud tiene un montón de herramientas a su alcance y gente muy competente dentro del mismo Departamento de Salud, eh, capaz de producir los informes con la regularidad y la, transparente, la transparencia necesaria en estos momentos. O sea, que nosotros tengamos, y, y yo lo repito donde, donde quiera que yo me paro, que nosotros tengamos la capacidad de tener un sistema centralizado como lo es el bioportal, donde nosotros podamos tener nuestros epidemiólogos municipales reportando directamente al bioportal, donde nosotros tenemos las escuelas, porque el Departamento de Educación eh, nos brinda las listas, pero no solamente eso, sino que en el sector privado lográramos incluir o sea, casi el 75% de las escuelas privadas dentro de ese, de ese ejercicio, ciertamente habla sobre la capacidad que tiene el departamento de prevenir y ver y, y monitorear realmente lo que está ocurriendo, porque parte del ejercicio que se da 
eh, cuando nosotros tenemos en abril el repunte de casos en aquel momento por, el, por la variante alfa, eh, definitivamente una de las cosas que, no, que nos ayudó dentro de ese proceso era que nosotros empezamos, porque hacíamos un monitoreo constante, a ver que estaban cambiando los números eh, rápidamente dentro de ese ejercicio. Este, pero, pero ciertamente lo tenemos, está disponible, eh, parte de eso responde a que no necesariamente los datos siempre dicen que estamos bien y no necesariamente los datos eh, todo el tiempo, o sea, esos datos no, lo que hacen es que nos ayudan a identificar inclusive deficiencias que tenemos en el sistema, porque una de las cosas que vemos con, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en el área oeste y que ya habíamos visto anteriormente, porque es que el aumento en la positividad en el área oeste siempre ha sido un problema que hemos tenido que trabajar. Porque empezábamos porque no teníamos suficientes pruebas que se estaban realizando en esa área y la, la positividad se disparaba. Entonces, cuando hicimos el ejercicio de enviar eh, pruebas y eventos exclusivos de pruebas al área oeste, lo que vimos fue que hubo municipios donde en efecto pudimos confirmar que la positividad estaba alta, como ocurrió en el municipio de Aguadilla, y vimos municipios que estaban más controlados eh, que entonces la positividad empezó a bajar gradualmente porque se estaban haciendo las pruebas correctas. Así que eh, esa es la importancia. Pero volvemos al, al tema de la forma de comunicar. Ese comunicado de prensa de, creo, no, no fue el de ayer, fue el domingo me parece, que empieza con que estamos súper bien, que estamos bien adelante en la vacunación, que Puerto Rico es de los mejores estados. En el último párrafo, es que apunta a que, ah, by the way, hay unos brotes en el oeste que estamos investigando. Entonces, recuerdo porque venía de camino de, 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 del sur al norte y le digo a mi esposo, ¿cómo es posible? ¿A quién le sirve este comunicado de prensa? Nosotros cuando lo recibimos tenemos que leerlo con mucho detalle para identificar dónde está la noticia y cuál es el propósito de salud de emitir un comunicado que al mismo tiempo trata de ocultar una cosa que es una realidad que si no la gente no se entera, no, no pide acción, no se mueve a hacerse prueba. Entonces es como no hay lógica, eh, por lo menos para mí no hay lógica en esa no forma lógica. de comunicar. No hay lógica, pero hay buen, razón, buen razonamiento. El país está en llamas. Ellos tienen toda la razón. El país no necesita más pánico y más confusión. Yo les invitaría a dejar de sembrar tanta confusión. Hay una claridad. Hay una razón yo, bien clara. Adelante, Mar. No, no, es que yo creo que, que, que el proceso de vacunación es bien... O sea, el Departamento de Salud ha puesto todos, por decirlo así, todos los huevos en una sola canasta. Que es la vacunación. Y dijeron que es la vacunación. Eh, y perdón eh, que te interrumpa, y, Wilmar, y antes que tú sigas, este, y, y lo triste es que es como que si ya el mensaje que estás enviando de por favor vacúnate, que es la única ma manera para atacar, no está funcionando, porque vemos que no está funcionando, hay que cambiar la estrategia. Claro, y, y es que no podemos apuntar exclusivamente a la vacunación. Nosotros, aquí el, el, el reclamo no es que no den los números de vacunación o que no te lleves el mensaje de vacunación jamás en la vida. Yo creo que es, es lo que tenemos que promover y, uh -huh. y en todo momento debemos movernos a tener actividades y, y llevar la vacunación a los sitios que, que corresponden. Eh, pero no puede ser la única cosa que hacemos. Y esa es una de las cosas que el Departamento de Salud en este momento tiene que evaluar y es que ellos han asumido que la manera de acabar con esto es solamente una estrategia. Y cuando hablamos de la pandemia y cuando hablamos de, de la situación en general, como logramos bajar los números anteriormente es utilizando 
una combinación de estrategias para eso. Entonces, teníamos pruebas que se estaban haciendo en los cohibeos frecuentemente que la dirigía Wiener y Rivera, teníamos la vigilancia y monitoreo en las escuelas que eran análisis constantes que se estaban haciendo de transmisión, teníamos al SMIC dando los datos, mira, estos son donde estamos identificando que hay más, tenemos que mejorar eh, las intervenciones que tenemos en los trabajos, las, mejores, las medidas que tenemos en los restaurantes, fueron varias las cosas que se pueden hacer y definitivamente no es una situación eh, estática. Tú sabes, aquí tenemos que ir evaluando el progreso semana a semana de lo que está ocurriendo porque quizás lo que ahora está funcionando para bajar los números no funcionaba en la semana pasada y viceversa, lo de la semana pasada no funciona esta. Y eso está bien, eso es parte del ejercicio de salud pública, es poder ajustarse a la realidad de lo que estamos viendo. Yo, yo no entiendo cuando empezaron pues, los cambios, que dijeron, pues vamos a eliminar las mascarillas. Mira, yo puedo entender que si ellos estén pensando parte salud, parte economía, pues hemos tenido un golpe en ambas cosas, tanto en la salud como en la economía. Este, pero una mascarilla, pues, y si ustedes me dicen que estoy mal, pues estoy mal, yo no soy saludista, yo, yo trabajo en los medios de comunicación. Pero una mascarilla no cuesta nada, no cuesta nada tener una mascarilla puesta, no, no afecta el erario, no afecta el bolsillo de la gente, la gente la está abusando. ¿Por qué venir en, una, en medio de una conferencia de prensa y decir, las mascarillas ya no se tienen que usar para, para los vacunados, los no vacunados se las recomendamos? ¿Por qué no dejarla puesta y ya? Un, bueno, yo puedo entender la parte de la estrategia de comunicación de querer brindar un beneficio a aquellas personas que están haciendo las cosas bien. Ahora, como estamos viendo la situación con la variante Delta, lo que vimos, en, lo que estamos viendo que está ocurriendo en Israel, vemos lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, eh, vimos en Gran Bretaña que pasó lo mismo, especialmente con las, eh, en las escuelas específicamente, donde vimos ahí unos aumentos de los casos, eh, pues teníamos que coger la experiencia con pinzas. Y el CDC en aquel momento dijo en Estados Unidos, pues vamos a quitar la, mascarilla. las mascarillas. Que de hecho, hoy cuando estamos grabando, hoy que estamos grabando martes, están a punto ya de enviar un mensaje de decir, mascarillas en lugares adentro están de vuelta. Es correcto. Así que vemos que, que no necesariamente las decisiones son escritas en piedra y que hay que ajustar esas medidas de mitigación a lo que corresponda. Y como eh, dijo Wilmary, eso está bien. Wilmary dio en el clavo, eso está bien. Cuando bajamos los contagios, gracias a medidas, ¿verdad? Conciencita, o sea, bien conscientes de cómo pudiésemos activar la economía, dijimos vacunación compulsoria en aeropuertos. Los aeropuertos se dispararon en, en cuanto a representación de contagios. Si vas a los informes del SMIC, lo puedes recuperar. Fueron de estar un 5% al 20% de los casos, decir que están en un aeropuerto. Ah, pero ya no eran 10.000 casos, ahora eran 1.000. ¿Por qué? Porque utilizamos la herramienta de salud pública de mayor valor en ese momento para el propósito al cual estaba destinado incentivar, tomar ese respiro, pero ya tenemos información de que tenemos que tener mucho cuidado sobre quienes invitamos a nuestra isla, porque ya hay una variante por eso la vigilancia genómica tiene que ser activa, no podemos estar como bounty hunters cazando la próxima variante que ya nos avisaron, al contrario vamos a caracterizar la dinámica subpoblacional y poder utilizarlo para entender nuestra dinámica interna. De nuevo, no estuvo mal. Fue una campaña bastante exitosa que yo pienso que se debió haber hecho incluso más amplia. El hashtag juega para el equipo, ¿verdad? Porque lo que está detrás de esto, de poder liberar ese requisito de la mascarilla, es poder hacer los conciertos, es poder reactivar el BCN, motivó gente. No sí. podemos decir que no. Y, y la coalición de salud comunitaria 
apostó a lo mismo, también haciendo eventos colectivizados con personas que se certifiquen que estén vacunadas. Ahora, el Honor System, ¿verdad? Que es lo que el CDC llama esto de que nos quitemos la mascarilla los vacunados y que nos los quedemos eh, los no vacunados, no funcionó. No, y el no CDC funciona. tiene que reconocer que no funcionó y por eso está dando la sugerencia, mira, ponte la, la mascarilla que necesitamos regresar al otro Honor System. Al Honor System de que yo me la pongo para protegerte a ti y tú, me, la, tú te la pones para protegerme a mí porque aquí nadie sabe lo que puede pasar. Y pues eso funcionó, vamos a regresar a ello y vamos a continuar evaluando los riesgos a los cuales estamos dispuestos a, a exponernos en buscar la salubridad de nuestro bienestar. O sea, nosotros estamos hablando no tan solo de prevenir el COVID, estamos hablando de prevenir depresión, de asegurar que podamos ¿verdad? continuar educándonos de manera eficaz para poder tener una mejor sociedad a largo plazo. La salud pública es de las mejores políticas públicas que se pueden tener. Una pregunta, eh, por curiosidad, ustedes estando dentro del Departamento de Salud, ¿Se sintieron que fueron censurados? ¿Alguna vez le dijeron no puedes decir o hablar? Porque ustedes eran activos o son activos en redes sociales. Bueno, pero aquí, aquí lo digo con, con esta administración porque la última entrevista que le hizo a Fabiola antes de salir, ella lo que me decía que se este, recordaba con mucha risa cuando Lorenzo le decía que eran los que no podían controlar y él decía, mira, ustedes digan lo que sea que después yo resuelvo con lo que ustedes digan. Ustedes para hablen que yo resuelvo. Para citarlo publiquen ¡Pip! era la intrusión del doctor González este, y le causaba problemas, pero él estaba abierto a escuchar a las personas así te tuviera que escuchar en Twitter él tuviese preferido escuchar en su mesa y la oportunidad de llegar a su mesa siempre estuvo, no puedo decir lo mismo el doctor Carlos Mellado que nunca me ha mirado a los ojos así que con ese hecho de frente no te puedo decir que fui censurado al contrario, yo digo que fui bastante temido y pues, el pez muere por la boca. Yo, tiene una experiencia quizás un poquito más, más extrema que la mía. Yo creo que eh, a mí nunca me dijeron explícitamente eh, no puedes escribir o no puedes hablar. Me llamaron por, por mensajes quizás que alguna vez escribí. Este, y me dijeron, adiós, o dijiste esto. Y yo, tú coordinaste la entrevista. Este, pero, pero no, no, yo creo que en mi caso no, lo que sí pues sí los reportes y las cosas, los informes que se publicaban, en, en el caso de mi equipo de trabajo, fue, fue en, no se, se, se detuvieron y se dijo, no puedes compartir más nada con el Departamento de Educación, ahora todas las peticiones tienen que pasar por el embudo del que estábamos hablando, este, que fueron directrices eh, ¿sabes? impartidas y directas en, a, a mi equipo de trabajo, no solamente a mí, a, mi, a mis analistas. Este, así que en, ese, en esa... En ese espacio hubo varias situaciones ya casi al final del proceso que es parte de lo que motiva que, que, por ejemplo, mi equipo completo saliera del Departamento de Salud. En cuestión del COVID, y este, ya yo creo que para ir cerrando, en cuestión de la pandemia, ¿cómo estamos ahora mismo? Hay mucha gente que pues, está alertando de que debemos estar preocupados, pues el, el mensaje del gobierno es que pues, vamos a estar evaluando medidas, pero la vacunación, como estábamos diciendo, ¿cómo estamos ahora mismo? ¿Estamos bien? ¿Estamos, ¿Hay que preocuparnos? ¿Tenemos que estar alerta? ¿Cómo estamos? Salina, no sé si ahí tú quieras, ¿viste? <risa> tú quieras un poquito más, claro. Este, alerta y responsabilizados. Este, se hablaba mucho de, de las tres, tres triadas de la salud en estos momentos, yo pienso que es bien importante que empecemos a, a recobrar la salud mental de los puertorriqueños. 
este, concurro totalmente en el doctor, con el doctor Carlos Mellado cuando él está eh, a locuciones. Es importante que vacilemos, es importante que respiremos y nos demos cuenta que acabamos de pasar un verano bastante complicado, pero dentro de todo pudimos pasarlo en familia porque tuvimos unas vacunas que nos permitieron abrir esos espacios y recuperar un poco esa familia que, que sentíamos ya tan distante. Así que yo diría que, que uno de los pilares en nuestra respuesta tiene que estar vacilando, porque la salud mental, especialmente para personas como yo, y me imagino que como Wilmarie, que estuvimos funcionando a un nivel tan, tan, tan alto, y en los medios de comunicación, como bien explicaron fuera del aire, eh, el fin de semana fue, ¿verdad?, caótico, y eso sí, a, a esa exigencia se triplicó se triplica con ustedes porque tienen que cubrir el Departamento de Salud, tienen que cubrir Luma Energy, tienen que eh, cubrir todo lo que está pasando en el oeste, que no son contagios de COVID-19, sino infecciones de corrupción que van rampantes. Así que yo, yo llamo a, a la salud mental en estos momentos, tomemos decisiones racionales. Eso implica que además de vacilar, hay que estar vigilante, hay que permanecer alertas a lo que está pasando y definitivamente lo que está pasando con ¿verdad? la variante Delta y también por ahí, que no se nos escabulla, eh, la variante Gamma, que también tiene interacciones eh, bien directas con nosotros desde eh, Latinoamérica, Lambda que viene por ahí. Esas cosas hay que mantenernos vigilantes a ellas también. Así que eh, diría que sí, que, que tenemos ¿verdad? todo el derecho de con personas ¿verdad? Que, que conocemos, que podemos certificar que están vacunadas y que extrañamos tanto, darnos esos respiros, pero no dejemos de estar vigilantes, no nos metamos donde nadie nos llamó. Eh, hay, hay, hay situaciones donde el sentido común se torna de los menos comunes. Recobrémoslo al pasito. Si usted tiene muchas dudas, cuenta con la coalición de salud comunitaria como un espacio de comprensión y apertura de confianza para educarse y poder entender más. Porque a fin de cuentas, si tiene la oportunidad, por favor, yo creo que eh, comparto un poco lo que dice Danilo sobre la necesidad de que nosotros podamos compartir y demás, pero iría más allá en, en cuanto a la vigilancia, yo creo que debemos estar alertas definitivamente en los casos y la, que, que la positividad aumente tan rápidamente es un motivo de que debemos preocuparnos, eh, pero ciertamente otra de las cosas es no dejar la costumbre de hacernos las pruebas cuando corresponde, cuando empecemos a sentir algún síntoma, eh, porque muchos han hablado, no, ahora lo que tengo es catarro, no es COVID porque yo estoy vacunado. Pues no, tenemos que salir de esa mentalidad, volver a que todavía estamos en el medio de la pandemia, que si usted tiene un síntoma, usted aíslese, tome las precauciones de vida eh, y entonces hágase la prueba. Y luego de hacerse la prueba, entonces podemos determinar y, y se determina por un profesional de la salud si usted en efecto tiene COVID o no, si es algo que tenemos que eh, pasar a mayores o no. Y entonces, tenemos eh, yo... pruebas caseras. Ya puedes ya. hacerte una prueba de COVID hasta en tu casa, que después la confirmas con un profesional, te haces incluso una PCR, haces toda tu diligencia, pero puedes empezar sacando 20 pesitos de la cartera, cacharte dos home kits y hacerlo tan sencillo como en 15 minutos, tener una evaluación inicial. En estos sí, días, sí. con el polvo de Sahara en Puerto Rico, yo tenía una alergia terrible, cosa que no me había dado porque yo andaba con mi mascarilla. Y en estos días, por querer estar caminando por ahí, porque me creo fresh, se me reactivó. Me di mi palito y, gracias a Dios, estamos bien. Pero, <risa> adelante, María. Pero definitivamente, y si no tienes esa, esa oportunidad de poder comprar o poder acceder a una prueba casera, definitivamente puedes acercarte a uno de los centros 
fijos que todavía el Departamento de Salud mantiene, que son los últimos que, que quedan de, de realización de pruebas, porque los eventos de COVID eh, lástimamente desaparecieron, pero los centros fijos que tiene el Departamento de Salud, que está abriendo poco a poco eh, en los diferentes Oye, municipios. Que abramos la comunidad escolar, la comunidad escolar no solamente los niños, los adultos también. Los adultos, claro que sí. si, la, eh, si la estrategia va a ser COVID escolar, como ellos dicen, eh, como han informado en los protocolos, pues mira, esos son otros centros fijos, incluso más comunitarios. Vamos a meter a la gente a su comunidad escolar para que recubremos esos espacios que muchos fueron cerrados, que no es necesario mantenerlos cerrados y apiñonar 30 estudiantes. Podemos abrir tantos talleres por la salud pública, Wilmar, y tú no crees. Yo creo de, de, definitivamente, eh, y esas medidas, tú sabes, el, el tener acceso, que es una de las cosas que cuando hablamos de vacunación, que cuando hablamos de pruebas, es lo mismo, es cuestión de acceso. Es el poderle llegar, no solamente tener uno en el que, que ha sido exitoso, la carpa al lado del centro del Departamento de Salud de PCR, pero es tenerlas en comunidades como en mi pueblo en Utuado, que no se hace un evento de pruebas y no hay un centro fijo hace meses. Este, de eso es lo que se trata, de llevar esa salud a esas comunidades. Bueno, las personas que nos están escuchando, que eh, busquen... Eh, dónde se están haciendo pruebas entiendo que la, hoy la Universidad de Puerto Rico Bayamón anunció que van a estar haciendo pruebas y vacunación a la población en general así que busquen alrededor de distintos, distintos puntos de la isla les agradezco a ambos su desprendimiento porque este ejercicio que estamos haciendo hoy mismo pues demuestra que su compromiso con la salud pública de Puerto Rico que estén desde distintas trincheras desde distintos foros eh, continuando la misión ¿verdad? de promover una mejor salud pública en nuestro país. Eh, Juan, ¿algo más? No, les quiero agradecer, gracias por estar con nosotros. Los que nos están escuchando saben que pueden escuchar este episodio y todos los demás, tanto en Spotify como Podbean, Apple Podcast, pero bien importante en Metro.pr. Y si el secretario de Salud algún día quiere hablarnos, pues que nos den una llamadita, que solamente hemos podido hablar una sola vez, así que bueno. <risa> Nada, espero que podamos hablar con él más a menudo. Gracias a ustedes dos por haber estado con nosotros. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.